0: 大家好
1: ，我们是指男直棒，我是 Ado， 我是 Kevin， 欢迎收听指男直棒所带的第十二集节目，每周三十分钟带你回顾指男直棒大小事，用我们的观点丰富你的视野。不知不觉，中秋节也过了 ，NBA 也准备要开始热身赛了，预计 NBA 预计是在九月三十号要开始热身赛嘛、嗯？再半个月，蛮期
0: 待的，不知道新的赛季就是。做什么样的火花？篮网人民播的新闻？然后或者是尼克跟爵士的大洗牌？那新的赛季会是什么样的状况？然后湖人也都西和了在吗？没什么改变的样子。那我们就等半个月后赛季开始之后，我们再来关注吧。OK。
1: 那我们现在来看一下 MLB 啊 ，MLB 虽然已经进入到赛季的尾声，非常多球队呢，现在正在开始全力备战季后赛。
0: 也有些人是在准备放暑假啊、
1: 哦，这么快啊
0: ？因为大联盟官网的那个 APP 现在，呃、欸，好好，我记得好像是这礼拜啊，嗯，就是它通常都有露出像是蜂王的魔术数字啊，或者是说已经没机会的，有一些球队都,都已经都已经显示出就是他已经被淘汰了，就接下来。就算他全赢都是没机会啊！哦、oh. ，有有些球队已经开始在消化比赛，就算有一些算都还没有被显、嗯、示要被淘汰，但是因为胜差太多场，基本上他应该也是没机会了啦。哦、oh. ，就是接下来就是可能不要受伤，然后把赛事通消化结束完，大概就是这样子吧。然后有些人可能就是会露出来当那种杀出程咬金的感觉， mm -hmm. 然后。硬是要去搞一些在打季后赛球队，的，也是有可能的。啊，哦、应该要搞一下就对、嗯、我不能打，我也不会让你打的太爽。没错，就可能就是像搞一下什么纽约养鸡啊，
1: <笑><笑>感觉要蛮容易的這。这种也说不定
0: <笑>啊。我知道，就像今天那个啦，嗯、芝加哥小熊，芝加哥小熊打赢纽约大都会一样，因为我们之前就讲国东勇士跟大都会就是。现在在争取龙头吧，原本勇士是在外卡一，然后就不知不觉他上一半还曾经追到追过纽约大都会，就是领先半场了、啊。曾经他逆转成为龙头，只是这几天他又输了、啊。然后今天在早场的时候是纽约大都会先输给芝加哥小熊，那原本是落后一点五场的勇士，今天如果有赢巨人的话，他就可以追一场的胜差。然后他们之间就只剩半场，那你接下来二十多场的比赛其实很焦灼啦，虽然说你现在只有领先一点五场，其实也很少了。说实在的，对啊，这很容易就被追过去了。对，很容易就被追过去。但是你今天芝加哥小城就是当那个出来硬搞的那个队伍啊，嗯，那你勇士也没有好好把握住，其实是蛮可惜的。那我觉得说真的，勇士就是他领先他。追过纽约大都会之后，有一种气力，诶、欸，你要说气力放尽嘛，就是有一种好像稍微松懈一点的那种感觉，就是他追的那么辛苦，然后终于追过去。然后昨天在对上水手的时候，他在最后九上的时候还逆转，连追五分，然后逆转水手，把 Diego Castro 还有他们的终结者通通都打退。但是最后勇士在 Kalin j o s o n 关门的时候也是。直接提油放火了，被已经签呃跟水手签大约的 Hulio r o d r 还有 s u a r 敲出再见全垒打。我觉得其实这个再见全垒打对勇士的气势还蛮伤的。对啊，因为今天打巨人，今天打巨人的时候也是他们自己有发生过一次失误，然后那个失误就是丢了一分，那一分就是自胜分呐、啊。你如果以以赛后来看的话，那一分就是自胜分，因为。勇士最后就是只追两分而已。那你如果那个没有那一次失误的话，其实是可能会进入到 O T 延长赛了。那你会不会输给巨人？其实我觉得巨人其实就是已经在消化比赛了啦。他已经不是去年那一只拿跟道奇争夺百胜，就是百胜国西龙头的那一只巨人了。今年他已经是强弩之末，今非昔比呀、啊。对啊，那你国东现在就是很尴，你国东现在。每一场胜负其实是都很关键，因为不只是他争龙头，你后面还有一个费城人，他也是在争夺外卡。那你最后这二十几场，你跟费城人就是互相费城，然后纽约大都会还有亚特兰大勇士就是互相会去打几个系列战的、啊。那你纽约大都会跟亚特兰大勇士有可能就会因为这几个系列战，然后就会把龙头拱手让人，或者是说你在外卡。上就会就会被费城人重新超超车追过去也说不定、嗯。另外一个地方，国西的话，洛杉矶道奇在昨天逆转圣地亚哥教士之后，他成为第一支晋级季后赛的球队了。然后他去蜂王的魔术数字是剩二剩两场而已。那他接下来就是基本上就是全力备战了啊！我还是很看好说道奇他接下来可能。会拿到大概108八胜、1百一胜嘛？因为他现在是97七胜的。对。那剩余22二场，以他的胜率，然后还有他接下来对战的组合，嗯、其实是都没有非常的强啊。但除了只有跟圣地亚哥的客场三连战，圣地亚哥可能会比较认真一点。其他的赛事大概就是消化，大概结束。所以我蛮看好洛杉矶道奇可以拿到108八胜到110十胜。圣地亚哥教室的话。我们之前有讲过，他应该是要全力去拼外卡二啦。对，因为季后赛的制度关系，所以他必须要抢下外卡二，然后保有三场的主场优势，不然的话，他在打这个短期赛事对他来讲是非常不利。而且， Fernando Tatis Jr. 他是不能上场的嘛，所以对于圣地亚哥教士主场优势其实是非常重要的。那他如果一直维持这种不上不下的战绩的话，不只是外卡三会保不住保不住，甚至有可能会被酿酒人给超车，因为他其实只领先酿酒人 2.5 五场。那我们刚刚有讲说，国联东区亚特兰大勇士跟纽约大都会其实只差 1.5 五场，这 1.5 五场跟圣地亚哥还有密尔瓦基酿酒人这 2.5 五场，其实这个差距都是非常小的。你只要一个系列战连续输两场，连续输三场，然后另外一边是连续赢两场，连续赢三场，其实。这个胜差就是会直接被追过去的、嗯哼哼。国联另外一区中区的话，就是我们在讲酿酒人，就是他要去追这个二点五场的外卡了。那他要去争夺国人中区龙头，其实是非常难的，因为他们之间是有相差了八场。那其实红雀队不管是全队、队员、教练、管理阶层，然后还有他们的。球迷其实都是非常支持红雀，因为今年 Elbow Pools 还有 Yannie 亚历莫 n a 是最后一个赛季，然后 Pools 在最后这个尾声，他是带给球迷一整个高潮，因为他九月十一号的时候，在 Pools 的带领下，在九上逆转的两分炮去超前匹兹堡海盗了，嗯，然后那一天匹兹堡海盗的。终结者，其他的防御率每九局是 1.9 啊，就每九局他掉 1.9 分，所以他被打那只两分炮，其实是非常合情合理的，就是完全在九局是两分计
1: 算范围内，完全
0: 是在对他的他的自责分的控制范围内，不多也不少，就是两分、嗯。但是那一支两分炮是 p u o l s 的生涯第697十轰，是超越 Aero 的696十轰，而且是目前大联盟的史上第四，而且。他距离七百红只剩三只了，还有二十一场。对，还有二十一场。我我觉得红雀他在后面应该是做一个备战，就是继续去拼抢季后赛，然后去整理他们的打线啊，然后让人员去做修整，然后准备十月去迎战季后赛。但对于球迷来讲，他们最想看到的就是 p o w 在接下来的比赛能够再打出三支拳垒打，完成然后达成七百轰的，对，完成七百轰的成就。这个七百轰的成就，不管是记录，对于他们自己，对于 p o w 自己，对于球迷，其实都是对于今年来讲都非常重要了，就是完成一个里程碑。下一个他看到七百轰。真的很难，真的。我们就在接下来看 p o w s 能不能在最后21场能够完成最后的三支全垒打，让我们期待一下。期待。我不知道最后接到那个全垒打的人 p o w s 还有红雀队会用什么东西来跟他交换？应该是一个蛮天价的数字哦、喔。对，应该是蛮天价，但是你也不能这样讲、啊。像那个我们上次有讲嘛、oh. ，Tom Brady 那个退休的时候， oh. 他的那一颗最后打针的那颗球。<笑>嗯花了这么多，花了一千五百万台币嘛？对，上次是说五十万美金嘛？对，花了一千五百万台币买下最后一个达阵的球，但是他又重回赛场。不不过这这其实有点不太能比，嗯、因为七百轰就就是里程碑嘛，就是七百轰不会有，哎、欸，不会也很难讲啊、欸。打出七百零一，拿到七百零一那一颗也是，但也是蛮特别，就是有可能有可能七百轰不是最后一颗啊。
1: 对，但是那个数字
0: 不一样、啊。就对于啊，哦、对，数字不一样，就是完成一个，应该是说一百关卡，看
1: 七百轰跟最后一颗最后一轰，这应该价钱是会有一点
0: 差别应该会不太一样。就是最后一颗跟七百轰那一个，应该是最有价，对于 p r o w e 来讲是一个最有价值的一个东西啊。六百九十七也算也算是一个蛮有价值，就是它超越 Ara 啊。哎、欸，对，这颗也不错。呃、哦，这颗这颗其实也不错、啊、但而且还是
1: ，但他应该没有想买
0: 买回来了。对他来讲，他应该最想要是能，他也想要看到他自己达成七百0百红嘛、嗯。毕竟他在那个全运打大赛，他也玩的这么开心。对啊。关注完国联之后，我们来关注一下美联的大混战。我们刚刚有讲国联东区，就是他们现在在争取龙头，跟外卡是非常激烈。那另外两区国西跟国中，就是比较相对来讲，龙头比较能够修整啊。美联的话，除了美西以外，就是休斯顿太空人，他成为第二支九胜的球队啦。那他也是差不多开始准备季后赛了。就,就算他今天对上洛杉矶天使，迈创他是。连续七场打出全 A 打上，上上一个连续七场打出全 A 打是去年的红人 Joy Moto。那今天休斯顿太空人一样是虐杀洛杉矶天使，就算他還准备打季后赛，对于这种比较，我们要讲比较弱的球队嘛，他还是看起来比较迎刃有余啦。那至于他第二西西雅图水手，他接下来就是。也是在继续争取外卡的行列嘛，然后他或许有望在二十一年以来再度重返季后赛，他能够打进季后赛的几率大概有百分之九十以上啊，因为其他的每年外卡球队在接下来二十场的赛程都比较硬，那西雅图水手接下来之后对圣地亚哥是会比较艰难一点，因为圣地亚哥会想要去争夺那个外卡嘛，圣地亚哥。打完圣地亚哥教室之后，他剩余的二十场球、二十二十场比赛，全部都是准备放寒假的啦。所以西雅图水手他今年跟去年相比，进到季后赛的几率绝对是比去年还要来的大。再加上今年，今年呃刚签下大约的 Julio Rodriguez， 在最近这几场的表现都是非常的亮眼。感觉最近水手气势不错哦。他除了在面对卫冕军，就算是九上被逆转打了五分，他还是不会放弃。嗯，都能够打出这些全垒打，直接带走比赛，也就代表他们全队上下也是非常希望能够在二十一年后带带领西雅图去重返季后赛。没错，只要你能够拿到这个门票，谁能拿到最后的冠军，说真的都没有人能够知道。真的。再来，我们讲到是美联中区，美联中区跟。国联东区其实有点像，就是他们在争夺季后赛的队伍，首要的目标不是放在外卡，而是龙头。因为国联东区就是大都会跟勇士胜差非常近嘛。美联中区也很有趣，就原本是双城，它是美联中区的龙头，但是中间有一段乱流，然后被克里夫兰守护者挤下去，然后现在是守护者。领先了三场，那双城比较可惜的就是他不小心被纽约杨基当上当大补完去进补，就是在杨基主场的四连战，杨基是拿下了三胜一败，最后那一败其实裁判如果没有出手的话，搞不好对于双城来讲是四连败。那天杨基跟双城第四场比赛的八上，双方还是二比二平手，然后。p 瑞塔在 s a f 打出之后，他补位到异垒的这个判决的这个判决，其实是左右这场比赛的胜负关键的、啊。因为我们在回放的时候看，其实是 p 瑞塔，他踩到垒包是比打者还要快的，但是在挑战之后，裁判依旧是判维持原判呢、啊，就是 Safe 了、啊。对。那这个 save 其实是蛮关键，因为下一个打席， c o r 瑞 a 是直接挤出两分炮，那你就是两分跟一分的差距，那这一场好死不死就是三比四，杨基输掉，所以这一分其实是让这场比赛会进入到 O T， 胜负是没有办法知道的，胜有可能就是杨那个双城杀手杨基直接四连胜，然后带走这个系列战。我感觉就是大联盟是不希望双城输的这么难看啊，可能就想出手一下，让双城救一下他们的惨淡的战绩这样。
1: 这样、个、这个是没办法，这场就是杨基要输了，只能这样讲
0: 。反正如果最后双城真的进了季后赛，然后对上的是杨基，大家都知道杨基最后一定是赢，就像2019年那时候双城一样是进到。季后赛对上杨基就是三连败直接结束，
1: 没关系，等等季后赛的时候洋基再讨回来就好了
0: 。双城他现在是落后龙头已经五场，然后落后外卡九场，所以对于双城来讲，他要追也是去追呃守护者的这个龙头之争啊，嗯、但是前面他还要先把芝加哥白袜给挤掉。那白袜他在总教练替换之后其实是。战机开始有一波好转，因为他也是挤掉了双城的第二名的位置。那现在是落后守护者三场。我自己觉得，在这个龙头之争，他们最后的比赛会非常的有趣，因为守护者跟双城他们要去打五连战，那是在双城队的主场。双城会不会把守护者拉下来？那他如果把他拉下来的话，白袜只要能够把握好他的胜负，其实有可能会变白袜，变成变回龙头。那白袜变回龙头的话，其实，在季后赛就相对于来讲，我觉得比较难讲一点啊。因为芝加哥白话的投打，还有他们的战力，我自己个人觉得比克利夫兰守护者还有明明苏达双城还要来得好。
1: 嗯
0: ，你如果是双城晋级。这这后面你去面对到扬基，那看起来就是扬基就是要进入到美联冠军战那你如果是芝加哥白袜进去的话，对上扬基其实很难说，真的很难讲，因为扬基就是希望扬基可以冠军。扬基真
1: 的也不一定，你看一下他那时候那个明星赛后那个惨控
0: ，<笑>对八月份的惨烈。真的很惨哎、欸！从领先光芒有 15.5 五场，然后被追到只剩下 5.5 五场。那我们就来关注最后的美联东区。美联东区，它在我们刚刚有提到，就是西雅图水手是目前在外卡一的位置。那外卡2外卡3就是今天原本外卡一是。今天输球的光芒啊，然后外卡二是西雅图水手，外卡三是多伦多蓝鸟。但是今天多伦多蓝鸟在主场拿下胜利之后，光芒被挤到外卡 3， 然后西雅图水手现在目前是外卡一，多伦多蓝鸟要在主场面对光芒继续打四连战。今天是加上今天是一个五连战啊，所以这个五连战有可能会影响他们之间，包含龙头。之争还有外卡之争的审查，相较于光芒、蓝鸟、巴尔的摩精英，他们一直在就是后面的赛事他们会一直互打了。那杨基的赛程相对来讲其实是比较轻松点就只有是在跟波士顿红袜，就是波士顿红袜会不会就是让杨基付出惨痛的代价？他他已经是波顺红袜基本上是已经叠出这个外卡之争的球队了啦，但因为红袜跟杨基就是四仇嘛，啊、红袜会不会就是硬要在他们接下来他们接下来会碰到六场啊？会不会在最后这六场让杨基付出惨痛的代价？因为过去过去这段时间，从二零一八年开始，杨基在面对每年的波顺红袜。或者是说坦帕湾光芒，还有休斯顿太空人，就是你总是会觉得洋基好像没有百分之百的胜率可以赢过他们，甚至说百分之五十以上都很难讲，就感觉会好像都被他们压着打。的那种感觉，就感觉尤其是对上休斯顿太空人、啊，就五波五波，对五波五波，就有那对上休斯顿太空人，就感觉好像休斯顿太空人一定会赢得赢得这个系列赛，因为过去就是一直输嘛、啊。所以美联东区，美联东区的龙头之争，基本上以赛程来看的话，杨<笑>基是相对于光芒跟多伦多蓝鸟，还有巴尔的摩金鹰是好整以暇多了。那光芒跟蓝鸟还有金鹰是。在最后的这几、最后的这二十几场赛程中是会互相拉扯，嘿嘿那谁能够先出现都很难讲。尤其是今天，今天顿多,多蓝鸟也算是逆转光芒，然后是欧比克在六下的时候被丢了一个头部近身触身球，然后他在八下的时候。在光芒的头上 a d e n 的手上敲出两分炮逆转，所以对于蓝鸟来讲，他在主场，然后又逆转光芒，接下来又是在主场四连战迎战光芒，其实多很多蓝鸟的气势会比较强，呃，比光芒还要来得强，因为光芒他在上个礼拜是输给洋基，三连战输给洋基两场。最近这一段期间的对上同区的队伍的战绩其实是没有这么好。我个人是比较希望很多很多蓝鸟可以出现，而不是光芒，因为阳姬在对光芒这段期间来讲的话，好像就是有一种赢不了这个小城市。哦，阳姬杀手。我最近觉得这段期间觉得光芒有点阳姬杀手的感觉了，没有到像。阳基对双城这么明显，但是光芒就是总是有机会可以将阳基给打下去。现
1: 在赛季尾声，好像蛮常遇到就是同分区的大乱斗。那我们上礼拜有就是讨论到那个二零二三新赛季啊。就是也是赛制有些改变，就变成说各队之间至少会碰一次。对
0: ，然后还有像是同分区的对战组合比例会降低嘛？从原本的4分会降低到 32% 所以像今年就是美联中区，然后美联东区、国联东区，就是因为接下来会大量的对上同区的球队，所以他们之间每一个系列战。都会影响接下来谁会出现季后赛的可能性呢、啊嗯嗯？那你如果改了之后，或许在前面就是彼此之间的胜胜差了，或者说胜负会比较明显一点、啊，你就不会一直在刷像同区的一些比较弱的一些球队。像这样子的情况，在新的赛制改变之后，可能会比较明显一点呢、啊。那另外，大联盟也针对2023还有另外三个新的赛制，就是投球时间会有限制，限制布阵，还有加大垒包
1: 。加大垒包的话是，是变的是会影响到盗垒嘛
0: ？会增加跑者在垒上盗垒的气图啊。因为在跑动的时候，可能滑垒、滑滑冲的时候，他能够接触到垒包的面积会更大。对啊、哦。那但是这个这个主要的目的是为了要减少冲撞啊，就是避免到避免像是野手在接球要去触杀的时候，可能会被跑者去冲击到，然后造成受伤的状况啊。他、哦哦、主要是想要让这个垒包可以变得比较大，那他可能在踩的时候可以踩比较扁一点，等等的情况啊。嗯嗯那另外两个来讲的话，就是我觉得影响会更大的，就是第一个是限制布阵啊。我们很常会看到在现今的棒球，就是有做很多布阵的措施，像那可人外也有放四个人，或者是说全部的野手都放在右边，然后只放一个野手在全部的内野手都在一二垒。然后可能只留一个在二三垒这样子，就是会有像这样子不同的布阵，这就是棒球科学的演变嘛。那每一个打者都有不同的打打击习惯，那针对这种打击习惯，他们就会去做不同的布阵，然后来达到可以取得这个出局数的可能性会提高吧。这就是布阵的原因嘛。嗯哼哼，那在这样子的情况下，大联盟就将布阵。这个东西去做一个限制，就是投手投球前，四个内野手必须要待在红土区，外野的草皮不行，就是内野的草皮可以站。然后还有垒包与垒包之间的红土区啊。哦，不过说真的，其实我觉得这个还是会有一些争议啊，因为他家因为大联盟的规则就是非常的细，然后像你这种新的规则，可能以后还是会去做一些备注说明。因为像是他现在在讲说投手投球前，那投出之后是不是就可以马上动？对，等等这样子的状况可能会有，就是你规则的改变，那新的赛季就会有人去做不同的修改。就是可能你现在让我不行，在投球前马上就移动，那我就在投球出去马上我就移动，这样子的情况也是有可能发生的。嗯然后还有二垒的左右两侧各要有两个内野手，但不能有四个外野手。这就是我们刚刚讲之前，会有在对于这种长打者的情况，他会将外野放了四个人，去增加可以接杀，或者是说可以增加接杀的空间呢、啊嗯，避免你长打的行程、啊。嘛。我其实觉得限制布阵是蛮蛮可惜的，因为其实这就是棒球科学，其实相对来讲。会蛮好看的，而且你有的时候防守方对于这种强力拉打的打者，可能会去做一些布阵的修改。那但是他如果发现有空间去做突袭式的短打或推打，有的时候会是有奇效出现的啦。就你不一定是布阵就一定能够抓到、啊、最后一个是投球时间的限制，其实我觉得这个就是大联盟目前的走向，他希望缩短这个。比赛的时间，然后加快比赛的节奏，避免让，因为棒球就是一个比较慢的一个比赛、啊，不会像是说 ，NBA 这种速度比较快，然后激烈碰撞比较多。棒球通常就是在有打击出去的时候，观众或是球迷会才会突然间去关注，那个曝那个曝光的观看次数才会变得比较多啦，你如果像是那种什么完全比赛、无安打比赛。对于球队、对于投手来讲，其实非常精彩。但是，对于看的人或者是新加入想要去看这个这项运动等级，他是会觉得非常无聊的。那大联盟是为了要修改这种状况，就是希望让这个比赛的节奏加快，所以他针对加快比赛的节奏，这一次是做做出投球时间的限制，就是在打者与打者之间有三四秒的限制，然后。同一个打席，针对垒上情况的不同，会有不同的时间限制。垒上没有人的时候是15秒，垒上有人的时候是限制20秒。然后最后一个，我觉得会影响最多的是这个规则的存在，就是它限制牵制的次数，因为这个会增加你盗垒的企图。因为如果投手牵制第三次不成功的话，跑者会直接推进一个垒包，那你这就会对于那种可能。快腿的跑者来讲的话，他就会去引诱你来牵制，那他可能会去抓一个安全的距离，你牵制我，我就可以跑回去。那如果到了第二次你还是失败，那我可以可能比较激进一点，那就看你要不要牵制。你如果又牵制，我可能就做一个假的距离，然后逼迫你，然后牵制失败，那我马上自动推进一个雷包。那你如果不牵制我，我就是拉了距离，可能这样我就直接冲
1: 了、嗯雷也，所以其实这对投打
0: ，对，然后这对投手，这其实对投手来讲是一个非常大的压力啊。这个投球的时间其实就会让我想到，就是我们国内的中华职棒在二零二零年的时候，那个疫情刚爆发嘛，然后国外大联盟都还在因为疫情所以休管休赛，然后。我记得那个时候好像全世界只有我们中华职棒在打打比赛。对啊，印象很深。那时候好像六月、七月的事吧。然后那个时候就是国外都有人发现说，我们中华职棒的比赛时间超级久，就是我们可能是我们的我们晚上六点、嗯，然后打到十一点、十二点都有可能打五个五六个小时。那对于就是想要加入这个。运动赛事观看的人来讲，他刚接触就会觉得说这个赛事怎么这么久，然后又没有这种激情，或者是说像 NBA 一样这种非常刺激，然后能够刺激你的视觉观感的比赛啊。那大联盟对于这种情况，就是去做赛制的一些修改了、啊。那他想要重新找回，或或者是说增加更多的。观看人数啊，那我们就等今年的世界大赛冠军出来之后，明年就可以知道新的赛制会有去影响到打者，或者是说各队之间的战绩
1: 。好，下周我们会继续分析外卡竞争非常激烈的部分。有问题的话都可以私信 IG 发问。那期待大家跟我们的互动哦。那今天的节目就到这边，那我们下周见，拜拜，拜拜。